1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van
2: Liet. Het nachtleven ligt door de coronacrisis al lange tijd stil... terwijl de nacht zo'n belangrijk deel van ons leven is. De nacht kan bruisen of juist verstillen. Maar er gebeurt ook van alles in het donker, ook in de natuur. Daarom praat ik in BNS Five, Big Five van de Nacht... met vijf prominente gasten over wat er speelt in de duisternis. We bekijken de nachtelijke hemel... we praten met wie wakker is als iedereen slaapt. Vandaag is Cor Kachikian bij me. Hij is spoedeisende hulparts. Hij stond tijdens de start van de coronapandemie aan de frontlinie. Schrijf er ook een boek over.
3: Welkom. Dankjewel.
2: Ja, we gaan elkaar tutoyeren. we hebben elkaar eerder ontmoet. Het was een hele andere setting en toen was geloof ik mijn rol... om jou gewoon echt uit je ritme te halen.
3: Klopt, je hebt mijn leven toen zuur gemaakt. Nee hoor. <laughs> ja. Het was een interview setting waarin ik inderdaad... in de war gebracht moest worden, ja. Ja, lukte dat ook? Ja, best wel, maar oh. uiteindelijk heb ik het wel uh, overleefd, ja. <laughs> ja, nee,
2: en hoe, hè? dat gaan we ja. allemaal bespreken. Het heeft ook te maken met jouw ambities misschien wel... om premier te worden, mensen schrikken zich rot als ik dit zeg. Jij schudt ook nee, maar toch blijf even luisteren... <laughs> want dan ga je straks uitleggen. Ja. Nou, we gaan dus over de nacht in het ziekenhuis hebben in, in algemene zin. Maar eerst even twee dingen. De eerste, jij werkt als uh, spoedeisende hulparts in het uh, Sint-Antonius... in het uh, ziekenhuis Nieuwegein. En hoe gaat het met die sfeer daar nu? Want er zijn nu nieuwe berichten gekomen gisteren, het kabinet. Het biedt wat openingen. Maar dat kan verschillende kanten op. En elke sector reageert er anders op. Hoe is het bij jullie?
3: Uh, nou kijk, wij zijn wel uh, strijdlustig en bereid om de samenleving te dienen. Zoals altijd. Maar uh, de medewerkers hebben het wel heel zwaar. Omdat we afgelopen twee jaar constant op scherp staan. En eigenlijk boven, uh, als het ware, boven normaal draaien. Dus ook qua roosters, qua ziekteverzuimen. Hogere percentage ziekmeldingen. Dus het is heel hard werken. Maar tegelijkertijd willen we natuurlijk ook net als iedereen... dat de samenleving open gaat. Want we gunnen mensen ook uh, een, een goed en prettig... Ja, bestaan. Dus het is, het is kiezen tussen twee kwaden, maar het is wel zwaar, dat is wel een feit.
2: Maar dan het begint met dat applaus en toen was iedereen ja. voor de zorg en geweldig en daarna kwamen ook de teleurstellingen. Toen ging het echt om, om klinkende munten, om hard geld en ook om een goede situatie, zodat mensen zich ook minder ziek hoeven te melden. Daar valt denk ik ook een en ander over te vertellen.
3: Klopt, het is natuurlijk heel bizar dat uh, de onderhandelingen ook voor CAO en zo zeer moeizaam lopen terwijl we nog maar twee jaar geleden hebben gezien dat, dat Nederland echt moet kunnen bouwen op de zorgsector. Toen waren we inderdaad de helden en alles draaide voor de zorg en om de zorg, maar vervolgens aan de onderhandelingstafel, of überhaupt om te investeren in de zorg, is heel ja, economisch lijkt het niet echt uh, uh, zeg maar te lukken dat men uh, ons ook het geld gunt, zeg maar. Dat er, er wordt wel geklapt, maar niet echt veel geïnvesteerd.
2: Maar ik denk jij hebt nu iemand, prominent iemand ook in de zorg die zich uh, goed weet te uiten, die het ook doet en met lef en durf, dus jij gaat die denk ik straks ook wat over vertellen, als we naar de toekomst van de zorg kijken.
3: Nou, ik. <laughs> Als je daar vragen over stelt, wil ik dit proberen te beantwoorden. Zeker. Voor zover ik dat kan als een medicus. Ik ben natuurlijk nu geen politicus. Nee. Maar het is wel bizar dat uh, inderdaad er inderdaad minder geïnvesteerd wordt in de zorg.
2: Dan ten tweede. Omdat je veel in de nacht werkt... Dan, dan denk ik dat altijd misschien een totaal verkeerde aanname... maar ja, dan moeten dat per definitie avondmensen zijn. En vaak is het wel waar, maar hoe is het in jouw geval?
3: Persoonlijk ben ik zeker beter op dreef in de avond, dat klopt. Dus ik had vanochtend ook heel veel moeite om uit bed te komen, überhaupt. Ik ben geen ochtendmens en s'avonds bloei ik helemaal op, dat is waar, ja.
2: Oh, dat is lastig, dat wordt een moeizaam uur nu. Dat is ook... Ik ben maar...
3: ook uh, wakker aan het worden met een koffie koffie. Ja, je dat is ja.
2: Als spoedeisende arts werk je dus wel vaak in de nacht waar jij je op je gemak voelt. Uh, uh, patiënten komen dan binnen, uh, verschillende soorten patiënten. Kun je een beetje de situatie schetsen van een, een gemiddelde nacht op de spoedeisende hulp?
3: Nou, afgelopen twee jaar is het natuurlijk geen gemiddelde nacht meer geweest. Want wat je ziet is dat als de horeca dicht is... dat je dan aanzienlijk minder uh, geweldsdelicten hebt in de nachtvechtpartijen. He, dat die blijven dan weg. Uh, veel minder dronken fietsers uh, die he, van hun fiets vallen. En hier in, in de stad denk ik dan met, uh, met de wieltjes in de tramspoor. Zeg maar. dus, dus dat is aanzienlijk minder. Um, wat je wel hebt in de nacht... uiteraard zijn de mensen die de hele dag hebben gewacht... en niet wilden gaan naar de dokter en s'nacht helemaal instorten. Dus je kan ook wel een categorie hele zieke mensen hebben... die gewoon het uitgeput zijn, die het niet meer volhouden. Dus zeg maar, de, 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 dat middelste stuk van de, de dronken jonge patiënt... die blijft al twee jaar weg.
2: Ja, die en komt ik... wel terug nu. Dat zit er dik ja. in. Ja. 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 Nee, dat is inderdaad toch, om dat even
3: goed te belichten... weer een donkere kant van de, van de opening. Ja, zeker. We gaan in de nacht ook drukker krijgen. Dat is, dat is een feit. Want zodra de evenementen komen en feesten en partijen... dan heb je gewoon meer ongelukken, meer geweld. Ja. Hoe is de sfeer nu in de nacht?
2: Want uh, Met jullie onderling, want dat zie je wel op veel bedrijven... sommige mensen kiezen ook bewust daarvoor. Er wordt dan gewaarschuwd voor gezondheid en pas op... want het is, uh, je kunt eigenlijk beter overdag werken, moeten we misschien ook nog over hebben. Maar om de sfeer uh, kiezen mensen vaak voor de nacht. Ook als je bijvoorbeeld in de zorg werkt en waar je denkt... is prettiger, minder mensen, uh, we zijn iets persoonlijker bij, tegen elkaar. Is dat een vooroordeel of merk je dat dat inderdaad
3: waar is? Nee, dat is, dat is zeker een feit. Ik denk dat in de nacht mensen sowieso wat opener zijn. Uh, niet alleen heel erg uh, met hun verstand bezig zijn... Maar maar ook met hun hart. Hè? Want dan is het toch een tijdstip van de dag dat je uit jezelf wat gemoedelijker, wat vriendelijker wordt. En nou, het ligt de teelbuizen staan een beetje op diem staand, Dus het is, ja. het is zeker een veel, vind ik, een veel openere en een prettigere sfeer. Veel kortere lijntjes, minder mensen. Dus je zult met minder mensen hetzelfde werk moeten doen. Dus aan alle kanten, vind ik, uh, is, het, is het een veel prettigere, rustigere sfeer. Dat is waar. Past ja. ook
2: meer bij jouw karakter om op om, om om die manier te werken?
3: Ik hou ook wel van de hectiek en de chaos, want dat is ook wat, wat ja. je overdag hebt eh, op de spoed. Dus terwijl ik de hectiek en de chaos heel gaaf vind, is het openhartige, dieptegesprekken, die ik soms heb met collega's en, 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 en patiënten, heeft ook wel heel veel moois in de nacht. Ja.
2: Waar gaat het eigenlijk over met de patiënten? Want ja, spoedeisende hulp en ze zijn natuurlijk alleen maar bang. Ze zijn alleen maar verschrikt en ze hopen dat alles goed gaat, kunnen misschien geen woord uitbrengen. Heb je toch tijd en, en, en meer aandacht voor patiënten dan gemiddeld...
3: Altijd. Ik vind dat je juist ook op de spoedeisende en de hulp nog meer oog en tijd moet hebben voor, voor de geestelijke kant van een patiënt. Juist omdat een spoedeisende en de hulpbezoek ongepland is. Dus de patiënt, zijn wereld is, is op dat moment even op zijn kop. En dan is het heel belangrijk dat je naast gaat zitten, goed gaat luisteren. En ook over andere zaken praat. Wat belangrijk is in het leven.
2: Ja, toch is dit, in zekere zin zou het in de zorg altijd moeten. Daar gaat het ook steeds over. Het begon ja. met de huisarts: gesprekjes van zes. Of zeven minuten. Terwijl, het gaat dan vooral om aandacht. Merk je ook vaak bij mensen. Misschien is er niets aan de hand. Maar ze willen even dat gesprek gewoon goed gevoerd hebben. En niet een arts tegenover zit die naar zeven minuten op de klok kijkt en zegt: het kan niet meer. Of in dit programma dat ik opeens denk, wacht even, er komt een jingle, we gaan weer door. Of het nieuws komt eraan.
3: Nou, nu haal je iets heel belangrijks aan. In de zorg vinden wij als zorgverleners heel belangrijk om de tijd en de mogelijkheid te hebben... om maximaal aandacht aan een patiënt te besteden. En de organisatiestructuur maakt het soms lastig omdat je productie moet draaien. Terwijl ons hart ligt om met de patiënt uh, echt ja, van hart tot hart te connecten. En dat lukt soms moeilijker vanwege de druk en de productie... en, en al die administratielasten eromheen. Maar de patiënten waarderen dat het beste. Als je kijkt... Um Waar, het meest, waar de patiënt het meest door geholpen is... is het niet alleen maar een kundige arts dat, of een verpleegkundige... maar ook vooral de hele communicatie en de aandacht... en hoe je het brengt en hoe, ja, hoe, hoe dicht bij je patiënt komt. Dat is heel belangrijk. Ik denk het ook,
2: als ik met mensen praat die, die op wat voor manier... het ook met het ziekenhuis te maken hebben gehad. Het gaat bijna altijd daarover, over ja. de communicatie en de aandacht. En dat is toch het allermoeilijkste, blijkbaar. Heel moeilijk is ook werken in de nacht. Dat moet je ook tegen kunnen. Uh, wat voor diensten draaien? Is het gezonder om in de nacht te werken of juist niet? Nou ja, jij weet dat helemaal ook he, vanuit ja. je vak ook. Oh,
3: nou, we hebben nu op dit moment uh, bij ons in Sint-Antonius gekozen... om de spoedhuis en de hulpartsen... want wij kunnen niet op twee locaties 24-7 draaien... vanwege de covid-drukte ook niet. En we hebben te weinig mensen. Dus we hebben nu gekozen om de drukste momenten te doen. En dat is toch wel overdag en s'avonds. Dus om 12 uur houden onze diensten nu op. Dat is een tijdelijke situatie, omdat we weinig mensen hebben en, uh, en de covid-drukte. Uh, maar werken in de nacht, klopt, het is een aanslag op je lichaam. Enorm, want je, je hele ritme is natuurlijk omgedraaid. Uh, ook qua eten, je uh, nou, uh, temperaturen en alles is echt anders. Je bent wat geprikkelder soms. Dus ja, je moet er tegen kunnen. En de meeste van ons kunnen daar ook gelukkig tegen. Maar op de deur, ja, als je wat ouder wordt, dan ga je dat toch wel merken.
2: Klopt. Maar je kunt er wel lang tegen als je in die regenmaat blijft... van altijd nachtdienst. Want je ziet ook af en toe uh, op en af. De ene week een nachtdienst, de andere week een dagdienst. Dat lijkt me echt verschrikkelijk.
3: Ja, nou ja, ja maar je, ook daar kun je aan wennen. Je kan je leven zo erop inrichten dat je uh, op die manier heel erg flexibel bent. Dus dat kun je doen. Op termijn ga je daar een prijs voor betalen, lichamelijk, dat klopt. Ja, ja dat is zo, ook als je bijvoorbeeld
2: niet de afwissing hebt... maar alleen kiest voor de nacht, dan ja. heb je dus wel dat ritme. Dan kun je helemaal je leven op instellen. Zelfs dan zeg je dan, dan moet je oppassen, want ook daar ga je de prijs voor betalen.
3: Ja, want je, sowieso, je lichaam is niet gebouwd om alleen maar in de nachten te functioneren. Dat zie je al aan de hele... Hormoonhuishouding en hè, hoe, hoe het gaat bij ons qua dag-nacht ritme, überhaupt. Je biologische klok die is dan helemaal in de war. Je kan hem omdraaien en dwingen om het op die manier te functioneren, maar dan nog is dat toch een, een, een ingewikkeldere situatie voor je lichaam. Dus ook dan ga je er een prijs voor betalen. Ja.
2: Maar zie je dat op de spoedeisende hulp of in de nachtdienst sowieso, dat er weinig, eh, laten we zeggen, verpleegkundigen en artsen werken boven de 50?
3: Er is zelfs een regeling dat je dat uh, vanaf een bepaalde leeftijd niet hoeft te doen. Nee, de de CAO regelt dat, dat je vanaf een bepaalde leeftijd niet meer verplicht nachtdiensten hoeft te doen. Dus dat klopt, daar is wel rekening mee gehouden. Jij kan ja. nog een tijdje blijven doen, je bent nog hartstikke jong. Hoe oud ben je? Ik ben uh, 34.
2: Even nadenken, bijna 35. Nou,
3: ja, ik word uh, 28. Dat is uh, overmorgen, geloof ik, word ik uh, Oh, 28, kijk ja. eens even, of, uh, op een moment. Dan word ik 35. 35, ja. ja, nee,
2: goed, dan kun je nog een tijdje vooruit en je wil ja. het ook. Dus als je tegen jou vraagt, dieper je hart kijkt, dan zeg je, ik wil zeker... Nog tien jaar liefst eigenlijk in de nacht niet werken?
3: Ja, ja, ik wil list op de, op de vloer. In ieder geval als we tijdens een heel paars bezig blijven. Omdat dat het mooiste vak is wat er is. We maken alles mee van het spectrum van het leven. Van uh, ja, als het goed gaat, als het slecht gaat. Geboorte, dood. Ja, je maakt het hele spectrum mee. Dat is het mooiste wat er is. De ja. Big,
1: Big Five. Paul van Liemt.
2: Mijn gast is Gory Kachikian. Hij is spoedeisende hulparts en auteur. Hij vindt zelf het mooiste vak dat er is spoedeisende hulparts. Maar ja, ook auteur natuurlijk. Want je hebt een boek geschreven. En dat boek, ja, dat vereist wel enige achtergrond voor de mensen die het verhaal niet kennen. Je hebt een boek geschreven omdat je met je ouders uit Armenië gevlucht bent. Armenië voor de duidelijkheid, het Aziatisch land. Maar toch meer op Europa gericht. Eh, omringd door, door landen als Azerbeidzjan, eh, Iran, eh, Turkije. Dus eh, ja, dan ligt je echt Georgië ook. En die regio ligt het ja. ook. Land in die tijd zeker. met heel veel corruptie en geweld met je ouders hier naartoe gekomen. Komen. Kun je iets vertellen over hoe dat gegaan is, die vlucht naar Nederland? Dat
3: is een goede vraag. Deze vraag krijg ik ontzettend vaak. Alleen het lastige is dat ik als kind van 12 meegenomen ben door mijn ouders. En nu sta ik natuurlijk volop in de pictures en de publiciteit. En mijn ouders, mijn broer, die hebben daar niet voor gekozen. Dus zij hebben mij gevraagd, en ik heb met ze afgesproken... dat ik hun verhaal niet vertel. Want in feite is het natuurlijk een keuze geweest... en een weg geweest die mijn ouders gegaan zijn... Ik had niks te zeggen als twaalfjarige. En ik heb nu wel zoiets dat ik daar niet heel erg op inga. Of eigenlijk niet op inga. Puur om mijn ouders ook een beetje uit de publiciteit te houden. Heb je nooit met jou ja, nou bij je familie gedacht... misschien moeten we met
2: z'n allen een boek een keer schrijven? Om, om dit hele verhaal, om, om het impact te laten krijgen... dat verhaal heel groot
3: neer te zetten. Ja, maar mijn, mijn ouders willen dat niet. Echt bewust niet. Niet iedereen houdt natuurlijk van om in de aandacht te staan. Want dat heeft ook heel veel schaduwzijden. Dat, dat zul je denk ik ook wel kennen. Over misschien de mag jij die hier er hebt.
2: iets over vertellen. Want ik bedoel... je hebt natuurlijk dat meegemaakt. Ik heb je ook inderdaad meegemaakt dat je in het begin van je publicitaire periode stond. En ja. Uh, nou ja, dat, dat is een behoorlijk verschil met nu. Maar de, de drive was duidelijk herkenbaar. Jij wilde dat juist wel. Je wilde naar buiten treden. Waarom wil je dat, per se?
3: Omdat ik uh, belangrijk vind om mensen te inspireren. En, en het verhaal wat ik uh, heb ontdekt in mijn leven wil ik graag gebruiken om de ander verder te helpen. En ik vind, en als ik ook terugkijk naar hoe dat gegaan is, dat ik daarin nou, af en toe best een vruchtbaar leven heb door andere mensen mee te nemen in uh, waar ik doorheen ben gegaan. Ik krijg zoveel positieve berichten dat mensen daar een houvast aan hebben, een daadwerkelijk verandering in hun denken meemaken. Dus het heeft een enorme impact en daarom vind ik het zo mooi om te doen. Maar tegelijkertijd is het ook een feit dat niet iedereen mij aardig een leuke lief vindt dus ook die geluiden heb je. Of dat mensen het niet met me eens zijn of mij irritant vinden... of een bal gehakt, zeg je dan altijd. Maar dus, dus je moet ermee leren, leren leven, maar ik kies er toch voor... Hoe ga, je, hoe
2: ga je daarmee om? Want dat is voor veel mensen die er uiteindelijk voor kiezen. Want je hebt altijd lef als je ervoor kiest om naar buiten te treden, denk ik. En dan weet je ook dat je dat over je afroept. Maar ja. hoe ga je daarmee om
3: dan? In het begin uh, trok ik me er echt aan. Dus ik zat er echt mee. Ik vond het heel vervelend als iemand mij niet aardig vond. Tegelijkertijd heb ik ontdekt dat ik, ik, ik doe het niet voor, specifiek voor die mensen... maar juist voor hen die wel er iets aan hebben. Dus ik richt me vooral op mensen die ik kan inspireren... Kan, iets voor ze kan betekenen. En al het andere eromheen wat, wat er last van heeft... Ja, dat neem ik dan maar voor lief. En ik, uh, ik leg het gewoon naast me neer. Heel maar ook, lezen ook, in ook deze
2: niet. tijden van social media... en, en inderdaad ja. de toenemende polarisatie. Bedoel, het vaders honderd keer verteld. Uh, veel mensen maken dat ook van nabij mee. Maak jij ook ergere dingen mee dan een aantal jaar geleden? als het om de kritiek gaat?
3: Persoonlijk... Um, nou, Ik heb gelukkig geen bedreigingen uh, hier omtrent dan. Over, over corona vraagstukken. Ook omdat ik geen beleidsmaker ben natuurlijk. Ik heb geen bedreigingen gehad, maar wel mensen die... Uh, en dat had dan met name te maken in de christelijke hoek waar ik veel kom. Ik spreek ook veel in kerken. Nou, daar, daar, daarvan krijg ik wel commentaar dat ik um, als ik bijvoorbeeld een, uh, meen dat vaccineren medisch gezien helpt en werkt. En als mensen daar heel erg op tegen zijn dan uh, vinden zij dat ik voor de vijand werk. Dus dan krijg ik allerlei etikettenstempels van oh jij je bent omgekocht, je bent corrupt, je praat iemand na... terwijl het natuurlijk niet zo is. Maar goed, dat leg ik naast me neer. Of uit een hoek van uh, echte complotdenkers. Mensen die, die menen dat ik ook eh, geld krijg om te roepen... dat sommige dingen werken. Nou, wa was dat maar waar... dan was ik nu heel rijk geweest, maar helaas ja. krijg ik daar niks voor. Dus het is, het is heel ingewikkeld om iedereen tevreden te stellen. Zinloos om daarmee in
2: discussie te gaan. Want sommige mensen denken, ook daar moet je gesprek mee voeren... met die, complot, uh,
3: die complotdenkers, maar jij denkt dat het zinloos is. Dat het gewoon niet lukt. Als ik vragen krijg van mensen die oprecht op zoek zijn... met goede uh, argumenten, maar twijfels en het niet weten... ga ik erop in. Maar als ik opmerkingen krijg wat zo onwaar is... dat dat geen begin aan is, dan negeer ik het. Klopt. Het ja, nee, dus heeft, ze... er geen, zin. heeft nee, geen zin. en
2: Je wilt dan ook een dialoog van beide kanten. En dat hopelijk de andere partij ook naar jou luistert. En vaak gaat, da gaat het daar mis. Want ja. zij zijn overtuigd van wat ze vinden... en de ander moet daarin meegaan.
3: Ja, klopt. Maar goed, andersom is het natuurlijk ook zo. Ik ben ook overtuigd van wat ik vind. Dus je kan het <laughs> ook omdraaien. Maar klopt. Dus het is, het is lastiger geworden als mensen... al. Soms krijg ik, uh, begint een vraag van... we weten zeker dit en dit en dit. Hoe zie jij dat? Nou, dan zeg ik, als je het zeker weet... dan hoef ik niks meer te zeggen, want dan zijn we klaar. Ja. He, dus dus dat, dat is heel ingewikkeld. Klopt, ja.
2: In gelukszoekers beschrijven natuurlijk wel... wat er allemaal gebeurd is met je leven. Dat je op heel jonge leeftijd... want hoe oud was je ook alweer precies? Je 12, vertelde het net, maar je was twaalf. En dan heb je ja, langzamerhand die taal ook waanzinnig onder de knie gekregen. Dat is net de leeftijd dat het ook nog goed gaat. Maar toch, dat is heel goed gelukt. Schrijvend ben je er ook heel sterk in geworden, of
3: niet? Om um een boek te schrijven, als ik daar sterk in ja, geworden... ik vind mezelf geen hele goede schrijver. Ik vind mezelf wel een hele goede verhalenverteller. Dus als ik op een podium sta en een speech mag houden... dan vind ik dat ik dat heel goed kan. Maar schrijven, ja. nee, niet. En daar, uh, Ik krijg ook wel eens de opmerking, hoor, dat ook van tekstcorrectors... van goh, je schrijft als, als een spreektaal, maar schrijven is toch iets anders. Dus ik worstel er wel een beetje mee, ja.
2: Die lange tijd dat je nu in Nederland zit, uh, aangekomen, dat beschrijf je ook allemaal. Hè? Je bent uh, station Den Bosch en verder kon je dan uiteindelijk doorgaan... van het ene asielcentrum naar het andere. Dat, dat is nogal een leven, nogal een turbulent leven. En het is ook een, een beetje een, een beetje provocerende titel, gelukzoekers Want uh, ja, dat, dat is heel lofgekoos je mensen daar boos worden. Maar je denkt ja, natuurlijk, nou, ja. Doe, het dan, doe het maar na, zou je bijna zeggen. Dat doe je niet voor niets, zoiets. Er is van alles gebeurd. Uh, Zo'n leven doet ook van alles met je. Dat heb je wel in dat uh, een boek willen opschrijven. Waarom heb je dat willen doen? Want je wilde iets losbreken, maar wat? wat wilde jij precies losmaken?
3: Wij allemaal maken... Uh moeilijke periodes mee in ons leven, dat is een feit. De vraag is uh, niet of je er doorheen zult gaan, ook hier in Nederland. Als je hier geboren bent, in je veilige haven, hier, uh, dan zul je andere uitdagingen kennen in het leven. De vraag is niet of, maar de vraag is, hoe ga je ermee om? En veel mensen worden bitter en die gaan ermee blijven zitten. Mijn doel was om met dit boek te laten zien dat je door de stormen van je leven... niet bitter moet worden, maar beter. En ik probeer echt een verhaal te vertellen van... ondanks de uitdagingen tegenslagen kun je er juist sterker door uitkomen... En daarvoor... maar waar heb
2: jij met name de kracht aan ontleend? Want je, moet, je kunt niet zomaar sterker worden van, van negatieve gebeurtenissen. Je moet ergens kracht aan ontlenen.
3: Ja, nou Ik persoonlijk ben een gelovige jongen, ik ben christen. Dus ik heb ook hier in Nederland echt ontdekt... dat er een God in de hemel is die heel dicht bij me staat en van me houdt. Dus voor mij was dat een belangrijk uitgangspunt. Tegelijkertijd ben ik echt een wetenschapper. Ik ben wetenschappelijk opgeleid, dus je gaat ook proberen... dingen te relativeren en te begrijpen met je hoofd. Maar daarin was het constant het balans van het ongrijpbare... het kwetsbare van het leven versus... Het maakbare wat ik met talent zelf kan. En daartussenin zocht ik steeds een weg. Een tegenslag extern, he, van buiten, moet niet re resulteren in dat ik van binnen instort. Dus, uh, dus mijn reactie op de omgeving, dat is heel belangrijk geweest. Dus bij elke afwijzing van de IND of een uitzetprocedure, ging ik nou, diep van binnen, ingebed, nou, omdat ik dus gelovig ben, ging ik kijken van hoe kan ik hier nou van vloek een zegen maken. Wat, wat, wat is dat dan? En soms vond ik een manier, bijvoorbeeld door te schrijven of door te spreken, dacht ik, oké, okay, als ik nu zelf hier een slappeloze nacht van heb, ik ga het op zijn minst gebruiken om iemand die slappeloze nacht ja. heeft een betere nachtrust te geven door een verhaal erover te schrijven of te vertellen. Dus zo probeer ik van vloek een zegen te maken.
2: En uiteindelijk ook door aan een programma mee te doen, het te winnen ook nog, premier gezorgd mocht je ook nog naar Amerika, Barack Obama toen de tweede termijn, die won die ook voor Mitt Romney, Als je allemaal bij, dus geweldige dingen die je opeens meemaakt, alle aandacht die je ook kan overweldigen Hoe ga je daarmee om, want dat is de andere kant van de medaille. Nou,
3: wat, wat leuk is
2: op een troon zitten natuurlijk. Ja. En dat, dat doet ook vaak gekke dingen met mensen.
3: Ja. Nou, wat jij niet weet, is dat ik inderdaad, dat was de hoofdprijs van het winnen van Prime gezocht, maar ik heb die prijs aan de nummer 2 gegeven, Lucas van Geels. Hij mocht gaan. Omdat zo. ik ook vind dat de nummers 2 in alles wegvallen. En de nummer 1 krijgt alle aandacht. Ik mocht ook in Nederland op allerlei plekken komen, radio's dit, dat. Maar de nummer 2, die eigenlijk net zo goed is, die verdwijnt opeens volledig. Nou, dat vond ik niet kunnen. Dus hij is voor mijn plaats, mocht hij gaan. Nee, maar het is bijna te gek
2: zeg, dat is echt een serieus. Je zegt het helemaal niet voorbij laten gaan, deze ja. prachtige mogelijkheid.
3: Ja, dat was natuurlijk een droom, en zeker voor mij... van vluchteling naar ja. backstage ja. White House. Dat was de belofte en dat, daar heb ik enorm naar uitgekeken. Maar toen ik het eenmaal in mijn handen had, dacht ik... en hij dan? Dus dat kreeg ik niet over mijn hart. Dus hij is, uh, hij is toen geweest en hij heeft een geweldige tijd gehad. Maar om even terug te komen op je vraag... hoe ga je daarmee om... Ja, dat. Uh, kijk, we zien dat, nou laat ik wel zeggen, voor mij is een heel belangrijk figuur geweest, is, is Jozef in Egypte. Dat is een figuur uit de Bijbel. Waarom is hij waanzinnig te gek inspirerend voor mij? Omdat hij als jong, als man weerstand kon bieden aan drie meest grootste verleidingen: geld, seks en macht. Ook vandaag de dag zien we dat we daarmee worstelen. Zegt dat wel, ja? Geld, seks en macht doen heel veel met de mens. En Jozef in Egypte... hij wordt ook uiteindelijk onderkoning. Hij is heel trouw aan het woord van God. Hij krijgt die, weerstand, hij, hij krijgt die uit, verleidingen... daar bent die weerstand tegen. Dus ik heb me aangeleerd als jonge, jonge jonge al... van die drie dingen... daar wil ik voor waken. Dus wat voor aandacht ik ook krijg... hoe rijk ik ook word... en hoe mooi ook soms de vrouwen om me heen zijn... die, die kunnen, verleidend kunnen zijn... dat zijn de drie dingen waarin ik heel trouw wil zijn. Dus ik ben er heel bewust mee bezig... om, om ook niet te vergeten waar ik vandaan kom. Want ja, dat, dat White House en die glorie is wel mooi, maar ik heb wel onder de boom geslapen... in Den bos toen we Nederland binnenkwamen, omdat ik niemand kende. Dus waar je vandaan komt, mag je nooit vergeten. En daar, ja, daar ben ik heel dankbaar voor in het klein. En, en dat vertaalt nu naar mijn leven, dat ik weerstand probeert te bidden, ook aan de andere kant. namelijk de het,
2: het hele, hele verhaal over de voorze Dat gaan we hier niet nee, uitsluit, nee, nee, spreek,
3: en herhalen, maar je ziet wel... die mensen
2: zouden misschien ook het verhaal van Jozef moeten lezen.
3: Z Zeker. Ik denk dat iedereen het verhaal van Jozef in Egypte... moet lezen en
2: kennen, ja. <laughs> Straks ga ik verder met Corica Tjikian over frontberichten. Dat is een televisieprogramma waarin iedereen kon zien... wat er in de ziekenhuizen gebeurde tijdens corona-uitbraken.
0: Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van niet.
2: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de nacht. Later deze week praat ik nog met Midas Dekkers over nachtdieren. De gast is spoedeisende hulparts en auteur Gorka Chikian. Komend half uur wil ik in ieder geval twee onderwerpen met je bespreken. De toekomst van de zorg, uiteraard gaan we het over hebben. En de periode na Frontberichten, Dat tv-programma waar toen heel veel mensen naar keken. Sommige mensen zijn het misschien weer vergeten, maar het zit denk ik wel in, in, in het Maar Kun je er nog even iets over vertellen wat je daar precies deed?
3: We kregen de vraag of we vanuit het veld, dus geen professionele tv-makers... maar medewerkers in de zorg, in alle breedte... kregen we de vraag of wij de kijkers mee wilden nemen in onze wereld. Dus met een telefoontje, een soort selfie-video... waarin je vertelt wat er gebeurt in het ziekenhuis of buiten... waar je aan het werk was. Nou, Daar heb ik toen aan meegedaan met het effect... dat heel veel kijkers inderdaad naar binnen konden in het ziekenhuis... waar op dat moment echt een soort van volledige lockdown was... waar de bezoekers niet meer mochten komen... de op een naaf met ambulances binnen werden gebracht... alleen omdat er niemand bij mocht, volledige isolaties. Dus dat hele onwerkelijke, surreële situatie konden we van dichtbij laten zien. Ook de totale eenzaamheid inderdaad van
2: mensen, dat ja. is het keiharde ook... wat je gewoon duidelijk in beeld zag. Ik wil toch even weten hoe dat altijd gaat... want er zijn vaker programma's over gemaakt... en heb je met allerlei privacyregels gemaakt, logisch ook... moest je daar ook allemaal voor vechten... of mocht je van bijna iedereen alles ook laten zien...
3: Nou, ik heb zelf er toen voor gekozen om geen patiënten... zeker niet qua gezicht in beeld te brengen. Ook al zouden ze dat willen, willen en toestemming voor geven. Ik ben van mening als dokter dat ik ze moet beschermen. Tegen zichzelf soms ook op dat moment. Want als je ziek en kwetsbaar bent... kan het best zijn dat je zegt, is goed, doe maar wat je moet doen. Ja. Maar achteraf, die mensen waren echt wel angstig en ziek en eenzaam. Dus ik, vind, ik vond het nooit fair. Dus ik heb zelf niemand volop in het uh, gezicht gefilmd. Uh, maar de rest van het uh, uh, ziekenhuisleven mocht ik wel laten zien... maar dat gaat natuurlijk in overleg met de afdeling communicatie... die dan die zegt van, goh, weet je, dat zijn ongeveer een beetje de spelregels.
2: Ja. Nou is het ook mooi om het in, in perspectief te plaatsen... en daarom ook even terugkijken hoe dat begon in dat programma... want dan heb je alles naar buiten kunnen brengen... mensen zagen hoe erg het was. In diezelfde tijd, of iets kort daarna... kwam toen er wel meteen ook de kritiek op. Het valt allemaal wel mee, het is een griepje, die hele discussie. Hoe heb jij daarnaar gekeken, naar geluisterd, naar die discussie?
3: Het interessante is dat iedereen praat en kijkt vanuit een eigen invalshoek. Dat is logisch. Als je jong en gezond bent en niemand in je omgeving hebt die ziek waren of worden... kan ik me voorstellen dat je na een tijdje denkt van ja, waar, doen we ons, waar maken we ons druk om. Maar als je longpatiënt bent of transplantatiepatiënt of ernstig ziek bent... dan weet je, als ik covid krijg, dan ga ik dood. Dus dat, 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 die twee werelden liggen heel ver uit elkaar. En eventjes kwam het heel dicht bij elkaar, de solidariteit. Maar al heel snel kan ik me voorstellen dat iemand die er zelf geen last van heeft, denkt, ja, dag, ik heb alleen maar de maatregelen en de rest uh, uh, geloof ik wel. Dus maar dat
2: waren mensen die laten zeggen, hun economische dromen, uh, gewoon echt in, letterlijk in rook zeggen, opgaan?
3: Bijvoorbeeld, economische dromen, zeker, maar ook überhaupt, gewoon uh, de wens om op vakantie te gaan, de wens om terrasje te pakken, dat, dat, dat vanzelfsprekende. een beetje dat verwenden, want laten we eerlijk zijn, drie jaar geleden, de sky was de limit. We hebben het zo goed in Nederland, je kon doen en laten wat je wilde en opeens moet je een prijs betalen. Nou, wij mensen houden niet van Offers brengen. Dus toen kreeg je werd er heel erg beroep gedaan op hoe ver ga je, hoe ver ben je bereid om voor de ander te leiden? En ja, dat, dat kennen wij niet meer, Dat vinden we lastig.
2: Ja, dat is, een, dat is inderdaad wel een punt. wat jij wel kent. Je hebt het allemaal zelf meegemaakt. Is het ook een discussie die je aangaat? Die je ook met mensen. in, in, in dit soort discussies ben je ook de strijd op dat punt aangegaan? Het is namelijk heel moeilijk. Hè? Het, is het, ja, idee, het is het idee ja, van, ja, ja. Je, je, bent, je bent heel jong, je zit aan tafel. Tenminste, zo heb ik het heel ja. lang geleden meegemaakt. Je moest je bordje leeg eten. Waarom? Want uh, ja, de derde wereld is het nog erger. Oh ja, Jij ja, hebt ja, het ja, nog ja, erger ja, meegemaakt. Ja. Maar toch, dat is een, een lastige situatie voor als je nu 18, 19 bent. Ja. En je bent student en, en in het begin vonden we dat verwend, Maar nu zien we ook dat het hele kwalijke gevolgen heeft.
3: Ik, ik ben, kijk, ja. Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt de discussie ben aangegaan, want ik vind, dat heeft ook geen zin om te discussiëren, maar eerlijk gezegd, ik begrijp mensen ook wel. Dus ik heb ook niet, ik zeg ook niet, dat een student die moet niet zeuren en die moet even door, nee, natuurlijk niet, want dat is voor jou, voor een student, een belangrijke tijd uit zijn of haar leven. En als je dan eerstejaars bent en je mist de complete in, uh, introductieweken, je mist het hele studentenleven, dat is best. Voor die voor diegene is het een groot ding, is het echt een, echt een iets. Dus ik ik heb begrip voor mensen die geen begrip hebben voor de rest. Snap, snap je wat ik bedoel? Dat klinkt een beetje raar. En, 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 en dat is iets heel ingewikkelds, want je wilt ook niet zomaar oordelen... want ik ken die man's situatie niet, maar wel oproepen van, nou ja, voor jou, jij overleeft covid wel medisch gezien, hè, waarschijnlijk, maar begrijp wel dat het voor iemands oma, opa of een, een zieker persoon het einde betekent. Denk daar op zijn minst over na, want de dood is best definitief. Uh, dus, dus en, 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 ik heb altijd geprobeerd om mensen te triggeren om dieper na te denken dan alleen maar de eigen uh, pilsje en terrasje. Dus als je dan dieper erover nadenkt, want uiteindelijk moet de overtuiging van binnenuit komen. Ik kan niemand iets opleggen. Dan gaan mensen het met tegenzin doen. Dat is niet per se wat je wil bereiken. Je wil dat mensen vanuit een diepe overtuiging begrijpen... wat het voor de ander is en doet.
2: Maar nu heb jij dit, dit kun je doen omdat je zelf die achtergrond hebt. Dat scheelt ja. enorm, dat helpt je ook zeker in dit geval. Dan kun je een beter begrip voor alle partijen bijna opbrengen. Maar je ziet ook als spoedeisende hulparts wat er in die nacht gebeurt. En je hoort dan meteen ook in die begintijd al die geluiden over... ja, maar het valt wel mee, want de mensen die er overlijden, die hebben wel corona, maar die hadden al onderliggende ziekte... of die waren allemaal te dik. Daar werd de discussie toen meteen op de spits gevoerd. Of wat ja. vond je daarvan?
3: Nou, dat is, klopt, dat is een interessante... Ik had ook zo'n discussie met Jort Kelder bij Opeen toen erover. Ja. Heel interessant om die gedachten te hebben... maar dat kun je doortrekken naar alle ongezonde gewoontes die we hebben. Want ook iemand die ik in de nacht binnenkrijg... die ontzettend uh, dronken is en uh, ergens onderuit is gegaan... die heeft het aan zichzelf te danken. Het is gewoon een slecht gedrag. Dan ga ik ook niet zeggen, nou stik er maar in, dus jij je eigen schuld. He, soms heb je ja. mensen die je echt helemaal onderkotsen... en de hele kamer onder. Plassen, mag ik dat soort termen gebruiken? Ja, maar echt ja, oprecht, dan, dan sta, staan, staan onze verpleegkundigen... gewoon iemand kots en poep op te ruimen. Terwijl ik denk, van je bent een volwassen kerel, doe even normaal. Het is, het is je eigen domme gedrag. Maar dan gaan we alsnog voor je zorgen en het beste geven van wat we kunnen. Dus de lijn doortrekken van ja, maar dat zijn die dikkers... die, die, die aan corona overrijden, nou dat... Medisch-technisch klopt het, maar dan moet je iedereen die een risicovol gedrag vertoont buitensluiten. Hè? Dus de mensen met overgewicht überhaupt, de rokers, de wintersporters, de, de topsporters die zich blesseren, motorrijders, levensgevaarlijk. Maar nee, we willen met z'n allen normaal kunnen leven en genieten van het leven met alle risico's van dien. Wat heb jij geleerd
2: van deze periode? Buiten deze oproep die je nu doet, die deed je daar ook... hoe liep het trouwens af van die discussie? Want, kijk, Jort Kelder wilde de discussie graag winnen. Daar gaat het ook dan vaak over aan zo'n tafel. Ja. Zwichte hij voor deze argumenten?
3: Nou, kijk, uh, het, 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 Jort Kelder werd daar wel heel even geconfronteerd... met een tweet, geloof ik, wat hij had gedaan. En hij nuanceerde het wel een beetje. Kijk, inhoudelijk heeft hij een punt. Want het, is ja. een feit, het was een feit dat de risicopatiënten... het eigenlijk voor de rest verpesten. Maar dat is zo'n ethische discussie... dat moet je niet heel zwart-wit de wereld inslingeren. Die moet je nuanceren, dat heeft hij gelukkig ook gedaan. En wat heb ik geleerd van deze tijd is... de kwetsbaarheid van het leven komt op nu heel dichtbij, Paul. Want wij hebben, hoe goed we ook voorbereid zijn op alles... het leven is zo kwetsbaar en zo breekbaar. Dus hoe belangrijk is het om elke dag te leven met je geliefden... waarderend, je niet alleen maar achter succes aanrennend... maar een stukje diepere groei, karaktervorming. Gewoon groeien als mens, dat is zoveel belangrijker dan het zichtbare materiële successen waarin we leefden. Want als zo'n crisis voorbij komt, dan stort alles in. Dus ik ben nog meer bewust van de kwetsbaarheid van het leven.
2: Ja, dat is een hele mooie wat je, die, die je zo zegt. En tussen neus en lippen door heb je dan ook meteen over succes. Misschien een andere definitie van succes gaan hanteren. Dat werkt ook. Want mensen ja. zeggen dat graag, en zeker voor corona... per definitie, succes is. En er komen er altijd relatief oppervlakkige dingen naar buiten. Waar je enorm van kan genieten. Ja. Maar waar je elkaar mee probeert te overtroeven. Terwijl het voor jou echt om heel andere dingen gaat.
3: Klopt. Nou ja, kijk, succes inderdaad is maar net hoe je het definieert, daar gaat het om. Maar mijn punt is ook meer, wat je ook, waar je ook mee bezig bent, gaat dat echt ten diepste uh, op een mooie manier opbouwen vanaf de bodem. Dus niet voor het vluchtige, alleen maar het zichtbare. Wat je denkt van, uh, he, zo kan ik het meten. Nee, maar, maar, maar ten diepste bouwen aan, ja, aan er, dingen die echt toe doen in het leven. Ja.
2: Het zijn boodschappen die je zeker in die periode veel naar buiten bracht. De laatste tijd wat minder, daar heb je, heb je daar bewust voor gekozen... Om, om wat minder dan in die tijd van frontberichten naar buiten te treden.
3: Klopt, ik heb wel gemerkt... Ook ik ben natuurlijk een dokter, ik sta gewoon op de vloer... dat vind ik leuk om te doen. Ik ben helemaal geen media geschoolde iemand... Of ik, ben, ik, 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 ik kreeg heel veel uitnodigingen ook bij programma's... om daar te zitten, om daar te zitten. Nou, dat hoeft van mij niet. Als ik ergens zit, wil ik een verhaal hebben dat hout snijdt. Ik wil gewoon inhoudelijk iets te melden hebben. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik op een gegeven moment dacht... ik heb niks nieuws te melden... dus ik, ik ga er niet meer op die uitnodigingen in. Plus, het kost nou ja, best wel energie... en inderdaad ook wel een beetje... bijvoorbeeld de Twitter als riool... Put, zeg maar, waar iedereen van alles over die vindt. Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik focus me meer op mijn werk. Weer. Maar toch is
2: het belangrijk, hoor, want we hadden hier deze week Govert Schilling, wetenschapsjournalist, die, ja. die had ook naar Frontberichten gekeken, ook ja. met, met veel waardering, en die had deze vraag voor jou. Ken Gor via dat programma, fantastische programma Frontberichten, wat in het begin van de coronacrisis ja. op tv was. En daarna is er natuurlijk nog veel meer andere dingen gedaan, maar dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. Ik heb het idee dat dat misschien de publieke opinie... over de zorg heeft beïnvloed. En mijn vraag aan hem, zou het niet een goed idee zijn... als een programma als Frontberichten elke nacht werd uitgezonden? Waar en hoe dan ook, gewoon continu, altijd. Kijk, elke nacht. Goed idee, <lacht> toch?
3: Uh, nee. <laughs> nee. Er wordt van me verwacht dat ik nu ja zeg. Kijk, het is een mooie vraag, hoor. Het is een goede vraag. En ook een goede constatering dat, de, dat je de publieke opinie kan veranderen door eerlijke, oprechte communicatie en beeldvorming. Dat is waar. Maar, de mens is wat dat betreft zo'n eigenaardig uh, vermoeiend wezen. Yo, als de mens heel vaak iets hoort wat heel goed is, na een tijdje gaan we dat niet meer belangrijk vinden. Wij raken eraan gewend en we, we snappen het niet meer. Dus het wordt vanzelfsprekend. Dus op het moment dat je die het alsmaar blijft communiceren, dan gaat het denk ik niet meer het effect hebben die je wil dat het heeft. Dat zie je ook in de hele crisis. In het begin ja. was, waren alle maatregelen meer dan welkom. Iedereen, nee hoor, meteen, we gaven alle vrijheden op. Waanzin, hè? Zelfs een avondklok hebben we geaccepteerd. Maar na een tijdje, en dat merk je nu, zijn we er echt helemaal klaar mee. Dus je kan blijven communiceren, maar mensen accepteert het niet meer. Dus ik, ik snap de gedachte, het is een enorme eer ook. Hè? Stel dat ik elke nacht met mijn kop op de buis zou komen, maar ik weet niet of we dan nog steeds het effect bereiken dat we willen bereiken. Nou,
2: misschien ga ik het zo meteen op een andere manier even bij je proberen. En dan praat ik verder met Gorka Chikian ook over frontberichten natuurlijk. en zijn een tijd als eisende hulparts tijdens de coronapandemie... en hoe hij naar de toekomst kijkt. Nou, zo meteen praat ik dus verder met Gorka Chikian. En in de toekomst gaat hij misschien iets in de politiek doen. Dat vindt hij een hele vervelende vraag... want iedere keer moet hij die weer beantwoorden... Dus ja, er zit een altijdje onder het gras, Koor. Denk er maar voor over na straks. En de vraag die ik aan jou ga stellen. Maar we gaan inzoek vooruitkijken naar het programma. Dat ken je ook, Breekijzer, geweldig. Mag je ook al meedoen. Gepresenteerd door Iwan van Rips. Iwan, zo meteen om 11 uur. Wat is het Breekijzer in BNR breekt? Boris Johnson moet opstappen.
1: Dat is ons Breekijzer. Um, vandaag, waarschijnlijk vandaag, misschien de komende dagen... maar waarschijnlijk vandaag wordt dat rapport van, uh, over Partygate uh, gepubliceerd. Die topambtenaar die onderzoek doet naar al die overtredingen... en feestjes en werkbijeenkomsten met Britse partijen politici en ambtenaren en niet in de minste plaats met Boris Johnson zelf. Ik uh, was even een turfikse, geloof ik op zes zeven bijeenkomsten sinds begin van de coronapandemie. Veertig. Ja, waarschijnlijk met, veel meer. Maar, misschien nog wel meer feestjes nou, met keken in wijn en kaas in de tuin. Dat <laughs> was allemaal heel gezellig. Um, ja, sinds gisteren weten we ook dat het allemaal onderwerp is van politieonderzoek. En uh, Johnson die heeft al wel een keer sorry gezegd, maar is dat ook genoeg? Hoe kan het dat die man daar nog zit? Inmiddels uh, is uh, ook binnen zijn eigen partij, de Conservative Party, gaan ook stemmen op uh, dat ja de positie van Johnson echt niet meer houdbaar is. Dus ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Elf uh, uur gaan we erover praten in BNR. Breekt over een kwartiertje, Boris Johnson moet opstappen. En ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Is de positie van Johnson ja, echt niet meer houdbaar, totaal ongeloofwaardig... of ja, is er toch een hele andere politieke cultuur in het Verenigd Koninkrijk... en kan hij hier
2: gewoon zonder al te veel kleerschurren mee wegkomen? Kijk even naar Goor, die heeft ook heel goed meegeluisterd... en die heeft ook heel veel over dit soort dingen gesproken... al tijdens dit uur, wat vind je opstappen of niet naar al die feestjes?
3: Kijk, als, als leider moet je natuurlijk wel een voorbeeld zijn... maar ik ja. vind dat we ook naar zijn verhaal moeten luisteren. En nee, ik denk dat je wat vergevingsgezinder moet zijn. Ja, nee, dus van K mij mag die ik blijven. Ik noteer
2: één nee. Wat is het nummer ook alweer, Paul? 020-468-410. 020-468-410. Straks, Iwan, met BNR-Breekt. En we weten wat het Breekijs is. Het gaat over Boris Johnson. Ja. Om 11 uur luisteren. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liend. Je luistert naar BNS Big Five van de nacht. Later deze week praat ik nog met professor Eus van Zomeren... over slapeloosheid. Mijn gast is Cor Kachike Jan, hij is spoedeisende hulparts... en hij is auteur. Ja, we gaan nu echt naar de toekomst kijken. Je hebt alles gezegd en gezien ook in perspectief kunnen plaatsen. En er is wel iets aan de hand, want uh, dat applaus... en daarna verstomde het applaus. Je zegt al frontberichten ook, dan is het urgent hè, met de modewoord. Heel belangrijk, dan willen we, je hebt denk ik helemaal gelijk... want daarna vers, ja, vervlakt dat ook weer, willen mensen weer wat anders. Zo zitten we dan blijkbaar toch in elkaar. Maar, wat zou jij willen? Wat er gebeurt met de zorg? Zou er niet echt, als je echt om je heen kijkt... je staat elke dag op die werkvloer, wat zou er moeten gebeuren? Want er broeit volgens mij van alles.
3: Als we zo doorgaan zoals we nu doorgaan... ook qua aantal medewerkers die we hebben in de gezondheidszorg... de capaciteit die we hebben, plus de vergrijzing die we tegemoet gaan... en de voorgenomen ideeën van de politiek om uh, te bezuinigen... want uh, je moet ieder jaar met hetzelfde budget meer zorg leveren... dat gaat ons niet lukken. Dat gaat, dat gaat never nooit lukken. Dus wat er moet gebeuren is denk ik opnieuw uh, her overwegen van hoe kunnen we zorg toekomstbestendig maken. En het kan niet anders dan meer investeren. Meer verpleegkundigen opleiden, vanaf de middelbare schooltijd al. Meer, uh, ruim, minder administratielast, minder bureaucratie. Dat hele uh, declaratiesysteem, onderhandeling met verzekeraars... dat kost zoveel energie, ook voor mij als dokter... om te moeten declareren elke keer wat ik, dat ik iets gedaan heb. Dat kost heel veel energie. Maar bureaucratie ook, En waar je niets aan dus, hebt. Ja. Dus willen we toekomstbestendig zijn, dan moet de zorg echt... Uh, meer uh, euh, belang, ja, belang krijgen als het gaat om uh, investeren, dus geld. Er moet meer geld erheen, meer, meer personeel en iets meer capaciteit. Anders gaat het ons niet lukken.
2: Maar die boodschap wordt al heel lang verkondigd en politici doen het ook. En dan uitgerekend op het moment inderdaad dat iedereen daarnaar luistert. Hè, want dan kunnen ze de, de, het publiek pleasen, naar de mond praten en dan uh, vervlakt dat. En dan kijken ze toch weer naar de korte termijn. Altijd datzelfde verhaal, dezelfde kritiek ook op die politici. Maar hoe kun je dat keren?
3: Ja, dus we moeten van stilzetten. Ja. Dat hebben we nooit van jou meegemaakt. Ja. Kijk, we moeten ook met als samenleving nadenken: wat is de grens? Uh, is, moeten we alles behandelen? Moet, moet, hoe, hoe zeker willen we van dingen zijn? Maar er is ook heel veel. Overbehandeld, overdiagnostiek. We doen, er wordt ook heel veel geëist van um, de, de veiligheidsmarges. Hè? Je mag niks missen. En als je iets mist, krijg je een klacht of een claim. Dus, dus het is, de, 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 we moeten ook nadenken als samenleving, de discussie voeren hoe ver ga je met je behandeling. En dat is niet alleen maar aan de politiek, maar ook aan ons. Hè? Uh, uh, is, er, is er een bepaalde grens, leeftijdsgrens of gezondheidsgrens? Dus we moeten denk ik deze hele zorgdiscussie ook een beetje uit de politiek halen en maatschappelijk. Gaan voeren. Maar toch over
2: die thema's waar we vroeger... daar kon je wel sensatisch over praten... een beetje filosofische discussie, ja. bijna voor de vuist weg. Heel interessant voor tien mensen, die konden de geest scherpen. Maar nu gaat het erom dat het echt de harde praktijk is. Ja. Dus echt keuzes gaan maken. Wat voor hiërarchie moeten we aanbrengen? Welke mensen gaan we wel of niet behandelen? Ook al is dat nooit helemaal terecht, maar het kan gewoon niet anders, denk je?
3: Dat, dat, dat klopt, want als de vergrijzing zo doorzet en dat gaat hij doen... dan hebben we gewoon niet de mogelijkheid om eindeloos te behandelen. En alles tot op de zekere, zekerheidsmarge, zeg maar te stellen, dat kan niet. Dus dat hele acceptatie maatschappelijk van... Hè, wat verwachten we van de zorg? Misschien moet dat bijgesteld worden, gewoon de verwachting.
2: Ja, de verwachting is heel belangrijk natuurlijk. En ook inderdaad hoe advocaten bijvoorbeeld naar kijken. claims ze aan je broek wel of niet. Dat je daar wat relaxer mee om kan gaan. Maar natuurlijk ook eh, wat gebeurt. er? Politici worden ook wakker als een bepaalde groep, een bepaalde eh, sector... heel erg boos is. Als, als rebellie dreigt bijvoorbeeld. Als jij kijkt naar je eigen sector... Kun je dat soort woorden er ook op plakken of zeg je nou dat valt wel mee?
3: Gelukkig zijn de zorgmedewerkers niet zo rebels hoor. Dus over het algemeen, of misschien, ik zeg gelukkig, misschien helaas. Misschien zijn de Daarom? zorgmensen gewoon te lief en te braaf. Dus echt rebellie, nee die is er niet. Althans niet, niet in mijn omgeving. We zijn over het algemeen redelijk brave burgers. Maar de urgentie overbrengen in Den Haag en maatschappelijk moet misschien nog meer gebeuren. Ja, maar hoe kan dat dan? Ik bedoel, kijk, jij doet
2: je best als spreker. Je doet het ook, je vindt je werk heel mooi. Je doet het in je kleine omgeving. En je zegt steeds, hou nou op met die vragen over of de politiek in wil. Je bent lid van de ChristenUnie. Het zou kunnen gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Je bent een goed spreker en verhalen vertellen. Daar zijn er niet veel van. Dan kun je enorm veel invloed hebben. Misschien wel een, een taak die helemaal bij je past ook.
3: Ja, dankjewel. Ik zie het als een compliment. Maar ik heb altijd gedacht en gezegd dat politieke ambities... zijn voor mij moeten geen menselijke ambities zijn. En daarmee bedoel ik, kijk, met menselijk talent eh, en hard werken... kom je heel ver, maar dat wil ik niet. Om terug te komen op Jozef in Egypte. Hij werd onderkoning, niet op eigen initiatief... maar hij werd daar geplaatst met een missie van de hemel. Als ik op een plek kom dat ik denk van... nou, nu is het moment en dit is echt mijn plaats... dan wil ik bereid zijn en beschikbaar zijn... en ook kundig genoeg zijn. Dus ik train mezelf daarin. Maar ik ik hoef niet menselijk gezien zeg maar daarnaar te streven... of voor ellebogen werken of voor te vechten. Ja, dat vind ik niet interessant. Ik heb nu een heel mooi leven. Nee, maar je
2: ziet natuurlijk wel mensen uit de zorg, de politiek ingaan... die min of meer gevraagd worden of zichzelf opwerpen. Daar eh, zijn verschillende interpretaties over mogelijk. Daar gaat het nu ook niet om. Maar Ernst is dus minister en Marcel Levy, ook een belangrijke arts... die er steeds meer maatschappelijk debat mengt... die ook gek is geweest altijd op zijn vak en nog... maar die dit ook belangrijk vindt. Die kant zou je dan ook op kunnen gaan. Of, of vind je dat helemaal geen, geen mooi perspectief voor de toekomst?
3: Zeker wel, want ik vind dat artsen ook maatschappelijk... veel meer een geluid moeten hebben uh, en moeten laten horen. Dus ik ben heel blij met bijvoorbeeld Marcel Leef. Ik heb veel colleges van hem gehad, een waanzinnig goede professor... en uh, echt heel inspirerend man. Dus dat moeten, ze, moeten we met z'n allen zeker meer doen. Ah, joh, ik, ben, ik ben nog maar g 35, dus ik wil nog <hij> wel ja. een beetje meer uh, recht van spreken krijgen. Maar je iets wordt niet ingezet modder.
2: voor de gemeenteraadsverkiezingen juist omdat die dichtbij komen, nog maar een paar maanden?
3: Ja, daar ik... wil ik niet. Daar nee, ga ik niet voor. Waarom niet? Nou omdat ik nu volop nog met mijn vak bezig wil zijn. om iets meer van, de le van het leven te zien. Ik wil, nogmaals, ik wil niet een beroepspoliticus worden. die alleen maar dingen vindt. maar ik wil eerst er doorheen. En ik vind niet dat ik dat nog genoeg gedaan heb. Nee, er moeten
2: mensen gewoon nog één termijn overheen. En zo, dan ben je ja. gewoon tegen de veertig. en heb je helemaal mooi de leeftijd om, om te denken. weet je wat, nu ga ik het doen. Dat moeten we sowieso in de gaten houden natuurlijk. Het zou toch doodzonde zijn? Dat is ook een talent, dat wil je niet verspillen, zou ik bijna zeggen.
3: Nee, nou, ik kom heel ja, graag bij je vast. terug. mocht ik staatssecretaris of minister worden. in de volgende kabinet. Nodig ja. me dan naar
2: Oké, okay, nou, ik schat over twee jaar ongeveer. Je Ach, ja. het kabinet gevallen en dan kom je erin. Je weet, in dit programma, mijn gasten stellen ja. kan aan vragen via de kettingvraag. Je mag een vraag stellen aan de volgende gast. Dat is professor Eus van Zomer, die alles weet over slapen en slapeloosheid. Wat zou je aan hem willen vragen?
3: Ik ben benieuwd. Ik ben de laatste tijd veel aan het nadenken over de onzichtbare leed... wat COVID-pandemie veroorzaakt, wat we niet, nog niet kunnen meten en ook de maatregelen veroorzaken, wat we nog niet kunnen meten. Ik ben benieuwd of hij nu al ziet dat de slapeloosheid... en daaraan gekoppelde gezondheidsklachten... toe aan het nemen zijn sinds de covid-periode. Want ik kan me zo voorstellen dat er aanzienlijk meer mensen... nu kampen met slapeloosheid. Vanwege de maatregelen, vanwege de ziekte. En wat gaat dat betekenen voor de toekomst?
2: Nou, dat is een goede vraag. Dat kan de professor altijd geven, weet ik zeker. Maar mag ik dan ook even van jou weten... ben jij een goede slaap nog steeds...
3: Ja, ik slaap heel goed. En, en ik heb hoeven... maar één nacht wakker gelegen, afgelopen drie, twee jaar. En dat was de nacht dat we een crisisoverleg hadden gehad op het werk... bij de allereerste golf, en we zouden gaan opschalen. Dat werd echt een soort van rampengeneeskunde. Nou, toen heb ik niet geslapen, omdat ik al die modellen... en die scenario's, berekeningen zag. Ja, ik dacht, dit wordt een ramp. We gaan in de gangen, buiten, mensen moeten beademen en zo. Toen heb ik echt even wakker gelegen, maar sindsdien slaap ik heel goed. Nou, dat is heel fijn, acht uur per nacht. Ja, nou nee, daar, daar kom ik niet aan toe, maar dat is iets anders. Hoeveel kom je aan toe? Zes meestal.
2: Zes uur. Ja. Nou, niet veel, ja. maar wel een goede slaper. Dankjewel, Gorka Tsikian, die we zeker binnenkort, denk ik, in de politiek terugzien. Spoedeisende hulparts en auteur. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op BNR.nl. Nu Ivan Verrips met
0: BNR Breed. Dag. Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing.